0: ¡Hola a todos! Y bienvenidos a este podcast, en el tanto este será su espacio y mi espacio para contar sobre el tema del anime. Un gusto que llevo desde años trayendo y que ahora quisiera compartir a todo el mundo. Bien, empecemos con mi presentación. Soy Lili Cortés, pero me pueden conocer mejor como yo soy down Tengo 20 años y soy otaku desde los 7. Pero les he de decir que siento que me falta muchísimo más por aprender de este mundo del anime a pesar de llevar buen rato en esto. ¿Y ¿Por qué? Bueno, porque yo he visto a través de las plataformas de TikTok y YouTube Gente que comparte también este gusto y lo practica con tanta pasión Que siéndole sincera, todavía tengo que ver y leer muchísimos animes y mangas Obviamente tengo una lista de todos los animes que me he visto a lo largo de estos años Y nombre, que les cuento Mientras más descubro que hay más animes por ver, más crece esta lista Y por parte de los mangas, he de confesar que apenas hace dos años empecé a leer manga Porque yo no era tanto de tener interés en leer esto Por lo mismo de que sentía que era algo, pues, difícil de leer Pero no al contrario, fui aprendiendo y le agarré el gusto, y todo gracias a Kimetsu no iba. Si no hubiera sido por este anime, nunca me hubiera imaginado tener la iniciativa de leer mangas. Aunque con Boku no Hero Academia, abro paréntesis, si pensaron que diría Boku no pico, no, no. Eso sí es que no, pero todos hemos visto esto por pura curiosidad, eso espero, y creo que todos salimos algo traumados. Pero en fin, cerrando paréntesis, retomando. Les decía que con Boku no Hiro ya había empezado a descubrir más sobre los mangas Pero se me hacía algo pesado los paneles en ciertos capítulos Porque el mangaka de este manga sí leían algo de información a sus diálogos Y yo decía entre mí um, Sí quiero leerlo, pero ya me está dando flojera Y en cierto punto lo dejé eh, Pero no porque yo quisiera eh, por flojera No, al contrario, fue más porque lo sentí un poquito pesado Pero en fin, pasando a otro tema Aquí les viene como la introducción a todo este rollo del por qué quiso abrir un podcast y compartirlo a todos ustedes. Creo que todos en un cierto punto cuando sabemos del anime nos da la curiosidad de saber qué es esto, ¿no? Mi primer acercamiento fue gracias a mi hermana mayor, que al día de hoy ya no es otaku. Sí ve anime, pero ya no como solía hacerlo antes. Si no hubiera sido por ella, yo creo que no me hubiera hecho tan fan de esto porque ella me enseñó la mayoría de los animes de antaño. Y si quieren saber cuál fue mi primer anime, fue Sailor Moon. Y después de ahí fue Dragon Ball, Los Caballeros de Zodiaco, Ranme y Medio, Candy Candy, Sakura Cardcaptor, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! Y me podría seguir con la lista de cómo empecé con este gusto. Aunque yo antes sentía que veía el anime no más como por verlo. No digo que no me gustara, sino era como de... Ah, sí, voy a ver este capítulo en YouTube y ya. Abriendo otra vez paréntesis, Otaku que se respeta vea en YouTube por pedazo los capítulos, siendo algo feo ya que en ese tiempo era complicado encontrar los animes tanto completos, subtitulados o doblados. Bueno, cerrando otra vez paréntesis, la verdad es que ni me ponía ni analizar los personajes ni la trama, era solo ver por ver, pasar el rato y disfrutarlo hasta cierto punto. Y ahora bien, como les comento. Eh, por mi hermana yo le agarré el gusto pero no sabía con quién más hablarlo yo no veía que en mi tiempo pues que la gente de mi edad en ese entonces ya tenía yo unos 10 años eh, viera esto y me daba pena hablarlo alguna vez lo llegué a mencionar a unas amigas pero fue como de ¿de qué estás hablando? no lo ubico y pues nada yo con la única que hablaba de eso era con mi hermana, pero hasta eso ella igual me restringía a ver ciertos animes por el tipo de contenido que tenían. Pero yo al final los terminaba descubriendo tiempo después y bueno, yo estaba toda sacada de onda. Pero otro tiempo ya después, eh, más grande, volví a ver estos ciertos animes y ya les agarré la onda o ya no me sacaba tanto de pedo. Eh, bueno, eh, yo creo que igual que aquí entre nos, a muchos nos pasó que aquí de ahí de los 2000 hasta quizás en la actualidad fue la época en donde ser otaku era mal visto y te hacía un bullying horrible ahorita ya no siento que tanto pero antes era tener que esconder el gusto o si lo hacías notar muchísimo te veían con cara de este rarito que y como mencionaba hace unos minutos atrás el anime en latinoamérica no era tan apoyado como lo es ahora en estos tiempos encontrar los animes doblados estaba algo difícil de encontrar por youtube habían páginas, pues, ilegales. Bueno, como si todavía no existieran, pero como sabrán, creo que hace dos años hubo este problema que Crunchyroll andaba ahí cerrando las páginas ilegales, pero actualmente todavía hay unas que se mantienen gracias al universo. <ríe> y, en fin, antes tenías que ir a comprar los animes a un puesto de películas y si tenías suerte, pues, encontrabas en estos puestos los animes en su bolsita y su portada impresa color. Viva la piratería de ese entonces, ¿no? <ríe> eh, bueno. Les contaré una anécdota rápida. A una de mis otras hermanas, una amiga de ella le llegó a prestar eh, para abrir Inuyasha. Eran un montón de discos quemados y todavía ahí los tenemos. Nunca se los regresó mi hermana y les he de decir que qué fortuna la mía en ese entonces, porque bueno, ahora bien encuentras Inuyasha en cualquier lado. Por otra parte, para mí, sinceramente, me era difícil luego ver los animes subtitulados. Yo estaba acostumbrada al doblaje, pero cuando yo empecé a buscar más animes... ¡Por ¡oh, sorpresa! No todos estaban doblados y mala suerte para mí. Entonces tuve que empezar a ver los subtitulados y poco a poco me acostumbré. Y vaya que ahora ya no soy tan fan del doblaje, prefiero verlo en su idioma original, pero de vez en cuando le doy esa oportunidad a los animes que doblan ahorita. Es que no sé si a ustedes les pasa también lo mismo, pero siento que de tanto que te acostumbras al idioma original, te es difícil como que relacionar esas voces dobladas con la de los personajes. Pero igual es trabajo de estos dobladores y se apoya también este esfuerzo por parte de ellos. En serio, como me hubiera gustado tiempo atrás que se le hubiera dado más aceptación al anime como ahora. Y ahora, en la actualidad, el ser ya no le hace tan, eh, ya no le hacen tanto el repele. Yo apenas en esta cuarentena del año pasado me habría compartido compartir este gusto que oculté un rato y les he de comentar que sí dejé de verlo un tiempo por lo mismo de que no era tan aceptado pues antes me importaba mucho lo que dirían, sentí presión social y a escondidas de vez en cuando veía uno que otro anime pero ya no tanto, eso fue como a la edad de los 15 o 17 años todavía antes seguía viendo porque ahí a finales de sexta de primaria conocí a una chica que empezó a ver Sakura Cardcaptor y fue un alivio para mí, ya después en primero de secundaria conocí a otra chica que igual veía anime y entre las tres luego hablábamos un poco sobre eso, hasta que me distancié de ellas porque me cambiaron de secundaria y ya no sabía con quién hablarlo y de ahí tuve un de bueno, <ríe> un descanso del anime <ríe> hasta que salí de la prepa <ríe> tuve un año sabático eh, les he de decir y mientras volví a estudiar para mi examen de admisión a la universidad, me volvieron a dar ganas de volver a, ni de volver a ver anime, porque estaba en ese entonces en su auge Bokeh no giro. Si no me equivoco, estaba en transmisión mmm, su tercera temporada y a mí me había llamado la atención. En una semana y media me terminé de ver todo de corrido y ya estaba esperando con ansias que anunciaran su cuarta temporada. Y de aquí volví a agarrar el gusto. Ya empezaba a compartir en mis historias de Instagram que veía anime, pero todavía lo hacía haciendo algo precavida, por lo mismo de que. De, de tener miedo a lo que me iban a decir. Pero cierto día conocí a alguien que igual veía anime y me dijo una vez: Que te valga lo que te digan los demás, es un gusto tuyo y no debes de ocultarlo. Y aquí dije: Claro, no debería de ocultar algo que a mí me agrada y pues gracias a esta persona es que empecé a abrirme un poco más a compartir lo que veía en Face compartía de vez en cuando alguna que otra publicación que me encontraba y hasta llegué a hacer una playlist de todos los openings y endings por aquí y pues lo llegué a compartir realmente es que volví a recobrar mis ganas de querer saber más y eh, bueno, más del anime obvio. y aquí entra Kimetsu no Yaiba que por cierto es mi anime favorito y que aproximadamente tendrá un capítulo o episodio, para comentar acerca del por qué se lo merece o lo bien que le está yendo si no hubiera sido más por este anime y su manga yo creo que solo me hubiera quedado nada más de ver Boku no giro. E igual ahora soy más de analizar y de disfrutar tanto la historia como los personajes y no saben qué satisfacción me da a mí a simple vista créanme me dicen que no parezco que yo sea otaku y es que es por lo mismo de que todos tienen una imagen de, de que el ser otaku es una persona que no se baña, que anda en fachas o que se viste de una manera peculiar y hay que admitir que desde años siempre se ha tenido ese retrato de nosotros pero es que no es necesario tener un rasgo en especial para que digan, ah mira si sí es otaku me acuerdo que cuando llegué a ir a convenciones de anime hace unos años atrás, me sentía muy libre de estar en un espacio en donde no me sentía tan criticada. Literalmente, cuando uno se da la oportunidad de ir a una convención, ahí aprendes de que no tienes, a criticar. No, no tienes que criticar por criticar. Es una cultura que se expandió por todo el mundo, pero que a su manera se, adap eh, se adapta en cualquier país, y si soy más franca... Hay gente que desconoce en realidad lo que es ser otaku, porque cuando escuchan o leen esta palabra, lo primero que piensan o relacionan es o monos chinos, Naruto o Dragon Ball, cuando en realidad la palabra otaku es más, por así decir, que es una persona fanática con, o con aficiones obsesivas y obviamente este proviene de la cultura japonesa y se aplica a cualquier tema, área o campo, por ejemplo, juegos, grupos de música, afición, cómics, películas, series, informática, automóviles, fotografía, etc. Las sabias palabras de San Google nos dice que este término fue creado por el humorista y ensayista Akio Nakamori en un discurso público de su obra en la revista manga Buriko en 1983 y tiene una connotación peyorativa como los términos freaky, geek o nerd, pero también es sinónimo de fan. Así que aficionados de Star Wars, Fortnite, Disney y hasta irle también a Cruz Azul, también podremos decirle Otakus, pero esta palabra, como le decía en un principio, fuera de la cultura japonesa, esta se relaciona más sobre el anime al manga y hasta los doramas. También eh, ni siquiera no hay que ver la diferencia cuando las personas hacen cosplay, porque solamente se están disfrazando de un personaje. Yo aquí no le encuentro mucho porque molestaban o molestan, luego esas personas que simplemente están haciendo un disfraz. Así que si tú tienes ganas de alguna vez de hacer cosplay, hazlo. Es tu cuerpo y tú sabes qué haces. Si a mí me lo preguntarán, yo todavía sigo pensando si alguna vez hacer cosplay. Todavía no me animo del todo, pero sí tengo pensado hacerlo en un futuro próximo. Ya para dar finalizado nuestro primer episodio de este podcast, es que sinceramente, si tú quieres ver anime Ver anime, solo velo Si quieres compartirlo, compártelo Si tienes curiosidad de verlo, inténtalo Y por cierto, no es necesario que tus primeros animes sean Naruto o Nanatsuno no Faisai Porque pues sí, de hecho actualmente son los que todos están viendo Cuando apenas empiezan a abrirse a ver anime Pero es que hay mucho por donde buscarle Y hay demasiados géneros Así que si tú eres una persona que también apenas está empezando a querer ver anime No te enfoques solamente de estos dos animes que mencioné si tienes un amigo o amiga que ve anime, pídele que te recomiende uno que otro, diferente a Naruto o Nanatsu. Hasta que, hasta en el propio YouTube puedes encontrar igual recomendaciones. Y no me voy lejos, hasta en TikTok, que son videos de un minuto, te recomiendan hasta 10 animes en chinga. Pero si te llegan a recomendar One Piece. Yo te diría que primero te aventes un anime de 12 capítulos o de 24. Porque hasta yo les puedo decir que ni yo me he visto completamente en One Piece. Máximo ahí de mi niñez. Llegué a, a ver ciertos capítulos. Porque lo transmitían a televisión abierta y en el canal 5. Y tal vez ustedes dirán. No, mija, usted no le sabe. Pero oigan, es un pez gordo. Yo creo que para llegar a los capítulos actuales. Te tienes que aventar de dos o tres meses máximo. Para llegar a los casi mil capítulos que ya hay. Pero bueno. Por último, igual, si tu familiar, amigo o conocido te molesta por ver anime, que te valga. Luego los verás ahí viendo por curiosidad porque todos caen. Yo lo sé bien porque lo he visto. Yo también tengo amigos que me molestan con el típico ya bañate o ya vas a hablar de tus monos chinos. Y les digo el juego porque, pues me, no me afecta. Aparte, yo sé que no lo hacen en mal plan y si lo hicieran, pues pediría respeto. Si me pidieran mi opinión de qué pienso ahora en que en cuarentena muchos se pusieron a ver anime, solo puedo decirles que está bien que ahora ya hay más aceptación a esta cultura y ya no hay tanta negatividad hacia esta tribu urbana en la que me enorgullece estar porque he conocido gente muy chida que comparte el mismo gusto que yo y sin más que agregar, hemos llegado al final de esta conversación espero tener el gusto de seguir conociendo más gente, yo me siento feliz cuando igual me piden recomendaciones para descubrir más y poder platicar después de estos temas, e igual espero seguirles compartiendo más sobre mis opiniones y mis desagrados con el anime este espacio es tanto mío como el de ustedes, muchas gracias y para ser único este podcast me quiero despedir de una manera que quizás me daría algo de pena llena ¿no? pero esto es, es, bueno, eso es lo de menos así que nos vemos en un próximo episodio, yo soy Dawn y ensayó